0: Vocês estão ouvindo? É o podcast. Olá, ouvintes do El Podcast. Meu nome é Demar. A luta por liberdades democráticas de hoje é ligada à luta por liberdades nos tempos da ditadura. Na década de 70, distribuiu um panfleto poderia dar cadeia e foi o que aconteceu com Márcia Baceto, que na época era estudante e está aqui para falar com a gente. Olá, Márcia.
1: Olá, Demar. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos aí que estão ouvindo.
0: Márcia é doutorando em História Social na USP. e Foi quando ela era estudante de história na mesma universidade entrou no movimento estudantil sua prisão após a distribuição de um panfleto mobilizou estudantes e trabalhadores, o que culminou em um ato em defesa da democracia na USP. Hoje, intelectuais do país inteiro assinaram um manifesto e também vão fazer um ato, agora no dia 11, em defesa da democracia. Márcia, a gente pode traçar um paralelo entre o ato daquela época e o que está acontecendo agora?
1: Ah, Sem dúvida, Ademar. Primeiro, só uma pequena correção. Eu era estudante, sim, da da História, né, do Departamento de História da FEFELES da USP, Eu tranquei o o, o bacharelado lá e fui trabalhar na fábrica, uma fábrica metalúrgica. Eu participava de uma organização trotskista, Liga Operária na época, que tinha como análise né, de que surgiria um movimento operário, ah, estava surgindo já alguma coisa... No ABC Paulice, que poderia ser bastante promissor para a organização, né? esse contato. Então, é, quando eu saio, quando a gente decide distribuir esse panfleto, né? eu, eu já era operária, né? eu havia trancado a minha matrícula na história, mas eu trabalhava e morava. Em São Bernardo. Agora, se a gente for pensar, né, em, 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 nos dois momentos, tem muita, muita coisa que... que semelhança, tem muita semelhança e também tem, tem algumas é, diferenças que é muito possível ressaltar. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que estava né, o ambiente. Em agosto, exatamente 8 de agosto, quando foi lida, né, hoje faz, é o aniversário da leitura da carta da carta aos brasileiros, de 1977, e é, o movimento Vim existia uma grande mobilização, não só em São Paulo, mas já tomando... Já a nível nacional, em vários estados tal, Exatamente em decorrência da, da nossa prisão Eu fui presa junto com o José Maria de Almeida E o Celso Giovannetti brambila Depois aprenderam mais Uma aluna, Anitta Maria Fabre da História Cláudio Lúcio Gravina da PUC O Ademir Marini Também foi, era um operário do ABC Enfim, éramos cinco Cinco presos né? A partir dessas prisões é, e a partir de uma assembleia de denúncias, porque naquela época era assim, se você ia preso, a polícia não admitia que a sua prisão de imediato. Né? Então, isso permitia com que tanto o DOPS quanto Dói, né os aparelhos repressivos, pudessem fazer o que bem entendiam com quem estava preso. Né? Inclusive, sumir com a pessoa, matar e sumir. Houve uma mobilização muito imediata dos meus companheiros da Liga Operária, né, que fizeram uma denúncia em Logo se na sequência, e prepararam uma assembleia que se realizou no Anfiteatro da História da Universidade de São Paulo e levaram para lá alguns militantes né, metalúrgicos né, que, eram, que eram ligados à organização também. Essa assembleia se detonou, ela foi assistida por cerca de 300 estudantes, né? ela foi como um, um dominó, assim, né, um atrás do outro. Foi, se espalhou, primeiro pela própria Universidade de São Paulo, e depois para as outras é, universidades, pela PUC e tal, e tomou as ruas, né, exigindo. A nossa libertação Que foi fundado nessa época O Comitê 1 de Maio E que empunhou né, a, a bandeira né, Pela anistia Pela imediata libertação dos presos políticos Pela volta dos exilados Pelo fim das torturas tal. Tem uma, um, um documentário Muito interessante Que é o apito da panela de pressão que Foi feito ali no calor da hora E é, está restaurado Não está a 100% Mas dá para ter uma ideia De como se passaram as coisas ali Quer dizer, a leitura, a Carta aos Brasileiros, ela veio num, num avalanche de mobilizações, né, onde os estudantes deram a cara para bater. Os estudantes, as associações de, de professores, associações de, de, de funcionários, né, dos servidores da USP, por exemplo, da PUC e tal, é, artistas, uma, uma grande mobilização de artistas, artistas, aconteceu, também encabeçada por militantes né, da da Liga Operária, e isso fez com que a Carta aos Brasileiros tivesse uma força, né, um poder, ela foi lida para mais de 2 mil mil pessoas lá no Pátio das Arcadas, né, do Lago São Francisco, e ela acabava naquele momento com o Estado de Direito já, né? essa era a palavra de ordem que se empunhava, essa Carta que roda agora, né? A tal da carta já, já outras cartas se somaram, né? Ademar, depois dessa primeira, mas essa essa carta aos brasileiros e brasileiras ela tem a peculiaridade de ela não vem de um de uma nós estamos sob um regime autoritário assim como era naquela época, né? Nós estávamos lá sob uma ditadura civil-militar e, e vinha de um endurecimento muito... Vinha da, da morte de Manuel Filho em, em janeiro, né, que antecedeu a minha prisão em 77, é, o fechamento do Congresso, o pacote de abril, que eram várias medidas para que o governo pudesse tomar conta né, do Congresso. Enfim, foi fechado o Congresso. Em dezembro de 76, um pouquinho antes... teve o massacre da Lapa, com a morte né, de de três ou quatro militantes do PCdoB, comandado pelo delegado Fleury, o temido delegado Fleury, pessoalmente, e foi um um horror, que dá mais mérito ainda às mobilizações né, que ocorreram logo após a nossa prisão, e que graças a a elas, né, eu digo assim com toda a propriedade, que eles maneiraram na tortura, a qual vínhamos sofrendo, e, e não, tiveram, não tivemos um fim mais trágico. Né? Ah, ficamos presos quatro meses. Agora, a Carta aos Brasileiros, hoje, ela está se dando no momento onde está muito difícil né, a gente se mobilizar, a gente é, dar um basta. Né, aos... Tudo indica que o dinheiro já saiu né, da da campanha né do Bolsonaro e a, e a importância dessa casa e todas as manifestações que estão ocorrendo sem dúvida né é por conta da barrar né a tentativa de golpe né, que que estava se armando aí nesse nesse momento
0: Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Privatize já. Eu dinheiro, sou convido, tá vendo? Também chega o Gabinete do Ódio Vencer. Dê
1: um apoio à mídia de resistência. Siga o EO Podcast no Spotify.
0: Você acha que existe um risco real da gente reviver aqueles piores momentos, quando não podia nem entregar um panfleto, não podia reunir, que a tortura era generalizada? Existe o um risco real disso se voltar?
1: Ah, sem dúvida, Ademar, eu acredito que sim. O que a gente pode tirar de lição né, daquele momento onde se leu a carta aos brasileiros, uma carta que foi assinada por vários juristas e tal. E, e, e por que, que hoje nós estamos, na verdade? É, numa situação muito parecida né? de, de, à beira de perder direitos básicos democráticos. Né? O Estado de Direito, na realidade, ele não se efetivou no Brasil. E o que é importante é a gente pensar, a gente refletir por que, que essa coisa não se deu. Veja bem, no mesmo dia em que começa a circular a Carta aos Brasileiros e Brasileiras, né? eu recebo da Comissão da Anistia é, uma carta também, que começa assim, com a tal, vamos, temos a hora de comunicar que o seu pedido de anistia foi indeferido. Eu fui presa em 77, até hoje eu não, não tenho anistia, não fui anistiada. O Estado não me pediu desculpas por tudo que eu passei, não, não, acho que não se trata de eu me estender nisso aqui agora, a, a minha, minha meu depoimento está já feito né, na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, na qual trabalhei também, mas o o que... Causa né, espanto é porque houve essa deteriorização, não houve uma consolidação, na realidade, das instituições democráticas, e uma instituição como a da anistia, muito importante, ela foi absolutamente solapada. Eu não fui a única a receber essa carta né, nesse mês de julho, eles simplesmente mandaram e deferiram todos os processos de anistia que estava, estavam pendentes. E somos taxados de terroristas né, por esses membros desses, esses membros que estão lá, que tomaram conta da, da comissão da Anistia. Então, o que se tem que pensar é o seguinte: o que, que aconteceu com aquela exigência que estávamos fazendo em 1977? Não é verdade? Que queríamos o Estado de Direito já, tínhamos lá os principais juristas do país, uma mobilização incrível. Como se o ovo de serpente foi se consolidando, foi se formando né, durante esses anos e que manteve né, essa fragilidade, essa democracia tão frágil que hoje nos coloca à mercê de uma pessoa absolutamente desequilibrada. Eu tava, O Ronaldo estava ouvindo, o meu companheiro estava ouvindo agora por pouco uma fala do Bolsonaro, é absolutamente inacreditável, né? Que, que saímos daquela situação e, depois de 45 anos, a gente está numa situação que beira uma, uma perda total né, de, de, das liberdades democráticas, fora tudo, tudo, tudo o resto que nós já estamos perdendo, a miséria com que a gente está convivendo hoje em dia aqui nesse país. Né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar atento É que aquela Carta aos Brasileiros lá, sem dúvida, ela foi importante para abrir caminho e tal, mas, ao mesmo tempo, foi uma espécie de freio de mão nas mobilizações que estavam ocorrendo. né? Por que que não se deu esse esse avanço? Que tipo de de acordo foi feito? Que dois anos depois foi feita uma comissão da anistia? que deu no que deu. né? O Brasil não colocou no banco dos réus os verdadeiros responsáveis por todas as arbitrariedades que nós sofremos né? durante os 20 anos de ditadura. Então, e essa carta aos brasileiros e brasileiras hoje, né? o que que nós precisamos? Qual vai ser o nosso diferencial? A gente que se coloca como esquerda, que que, temos obrigação de exigir não só exigir, né, a consolidação do Estado de Direito, mas de avançar essas lutas, de ter, quer dizer, é só mantendo mesmo uma organização e pressionar né, o próximo governo, que eu espero, nós temos que votar no Lula, nós temos que, que, que fazer com que ele garanta, né, que ele sente no Planalto já no primeiro turno né, garantir a, a legitimidade das eleições. Mas, porém, não podemos parar por aí, né? A gente tem que fortalecer as frentes populares todas, que, que, todos os organismos é, estudantis, de trabalhadores, os sindicatos, as centrais sindicais, enfim. É, e cobrar né, ter força para cobrar né, do, do, do governo, que eu espero que seja Lula, né, espero ardentemente que seja Lula cobrar o que não foi cobrado anteriormente que é na negociação, não. Não dá para botar na mesa de negociação nenhuma questão que mexa, que que retorne a um estado de exceção, não é verdade? a gente tem que ficar atento e forte aí, né? Parodiando por Caetano Veloso que fez 80 anos ontem, é, para que esse esse retrocesso não, não ocorra.
0: Qual a forma hoje você vê de enfrentamento a esse a esse governo fascistizante? A gente está a menos de 60 dias das eleições. Está tendo atividade de campanha, está tendo a formação de comitês. É, você enxerga isso como um movimento que vai conseguir tirar esse governo autoritário do, do poder?
1: Olha, eu não sei se vai conseguir, mas eu acho que a gente tem que avançar a partir daí, a partir do que temos. A pancada foi muito forte. Presto uma sincera homenagem a quem continuou na militância esses anos todos e com dureza né? ficou firme e forte aí nos seus nos seus princípios. Eu acho que nós temos, sim, que conseguir, a partir dessa terra arrasada né, que que nós sofremos né, anos atrás, e e que as consequências estão aí hoje, né, uma desmobilização total. Eu estou fazendo doutorado na USP, eu vejo como, por exemplo, setores né, de classe média, como o movimento estudantil, de professores, está muito, absolutamente desmantelado, está né? muito desmobilizado, desunido e então o que nós temos que apostar é exatamente é, a partir daí avançar nessas formas de organização, fazer as, as comissões, é, as frentes populares, tipo avançar nas que já existem, enfim, nos movimentos de bairro, é a única forma, né? Eu acho que que essa é, a gente não vai poder abrir mão dessa dessa perspectiva, né? E, e não exigir o que as, não seja feita nenhuma negociação, né? Para pressionar mesmo, só através dessa, dessa organização é que a gente pode colocar uma pressão no próximo governo para que não sucumba mais uma vez ao que a gente pode chamar de vício, né? De, de relações sociais, aí está sempre estamos a gente tem uma sociedade que é uma sociedade da amnésia, né? uma, uma, uma sociedade onde não, não é possível a gente ter uma comissão da anistia por conta das negociações que foram feitas na época, né? e que, que bota uma, uma, um, um pano, um véu, né? sobre é, entre, é, o que aconteceu passado, né? essa memória e o, e o momento atual. né?
0: Márcia, muito obrigado pela sua participação, é muito bom ter esse, fazer esse paralelo histórico entre quem né, teve uma luta tão dura, tão árdua, é uma inspiração para gente isso, ver alguém que se dedicou e que ainda se dedica à luta pela memória do que aconteceu... alguma consideração final?
1: olha, eu só quero agradecer o convite viu Ademar, e eu espero mesmo poder, pelo menos ajudar um pouco com a experiência né, que a gente teve, muitas vezes amarga né, conta da prisão, etc a minha, depois do meu companheiro foram anos né, que a gente gente, teve de militância e vamos lá, né, dia 11 e, e ter essa perspectiva aí Vamos botar Lula lá, assim, no, no, porém, né, fazendo as reivindicações, não, não, abrindo mão das reivindicações necessárias para que a gente siga em frente. Muito obrigada.
0: Obrigado a você pela participação e quem estiver ouvindo aí o podcast, siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e procure o Esquerda Online nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e também temos o nosso canal do YouTube. Até a próxima!